0: En comunicación con el doctor, abogado constitucionalista, Raúl Gustavo Ferreira. Doctor, gracias por atendernos. Estamos aquí en Estado de Alerta, en la radio cooperativa. Edgardo Chini mi nombre.
1: ¿Cómo le va, Edgardo? Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a usted y a toda la audiencia.
0: Al contrario. Gracias por, por, por atendernos. Creo haber explicado de la mejor manera posible, pero en todo caso me puede corregir. Y la pregunta sería, porque esta es la versión, por eso lo digo en potencial que la Corte Suprema de Justicia determinaría que la Ciudad de Buenos Aires tendría autonomía en lo que hace algunas aplicaciones del DNU que determinó el Poder Ejecutivo, bueno, con la firma del presidente, ¿no?
1: Eh, mire, usted ha introducido una gran cantidad de proposiciones, muy ricas todas, así que voy a tratar de, de referirme a algunas de ellas. A la primera sí es efectivamente hay un conflicto de poderes entre el gobierno federal y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El gobierno federal decidió la, la no presencialidad en todos los niveles, en, la, en las escuelas, en, en el AMBA, y la ciudad de Buenos Aires impugnó esa medida ante la Corte Suprema. En segundo lugar, Edgardo, lo que queda claro es que los tiempos de la Corte a los que usted se refería recién, al menos en la pandemia, son tiempos inútiles. La Corte ha inutilizado el tiempo. La Corte de, tenía el deber institucional de fallar la semana pasada. Esta fue una, una cuestión que llegó a la Corte. La Corte aceptó que tramitase en su competencia, eh, decidió cuál era el procedimiento, indicó a, la, a las partes cómo de, cómo de, cuál iba a ser la regulación y no dictó sentencia. O sea, evidentemente, lo que queda demostrado es que el tribunal colegiado en este momento de la pandemia no puede resolver el, pro el proceso en tiempo útil, que es lo que necesitamos todos los ciudadanos y las ciudadanas. Por otro lado, Edgardo, estamos nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a esta práctica, yo le diría que lleva aproximadamente unos tres o cuatro años, pero ya había indicios antes, de que nos enteramos, no es una crítica, por supuesto, al periodismo, pero nos, nos empezamos a, entender, a, a enterar, ...de las sentencias de la Corte es a través del periodismo...
0: Mm.
1: Sí. Sí. ...es increíble esto que le estoy diciendo... ...porque cualquier persona que litiga... ...ante un tribunal de justicia, Edgardo... Eh, ...lo mínimo que desea... ...en el respeto a la defensa en juicio... ...es que se tenga la, la reserva de las actuaciones... ...y que sean primero las partes las que se enteren...
0: ...sí, y a veces también... Eh, ...se confirman informaciones... ...por eso yo estoy usando el potencial y demás... Eh, de manera contundente por generar la primicia Por generar algún algoritmo eh, Y hay algunos casos Muy recientes este, En lo que tiene que ver con la primera línea Del gobierno nacional Que han traído contrapuntos al respecto Y que obligan a seguir reviendo Cómo ejercemos La, la profesión Ahora, yo, yo a ver eh, Me, me parece muy interesante eh, Por dónde empezaste, ¿no? Te puedo tutear, ¿no?
1: Sí, sí, con todo gusto
0: eh, por dónde empezaste, digo, porque porque no hacer es hacer, digo, el hecho de no de no actuar también se está actuando, porque mientras tanto, como bien vos decías, los tiempos son urgentes en medio de una pandemia, por lo cual hay que actuar, hay que actuar en el segundo a segundo. Eh, mientras tanto, bueno, este hay demoras en lo que tiene que ver con con el tema de los de los fallos, pero también acá hay una hay, hay algo interesante para adelantarle, porque se hablaba de que en realidad la Corte iba a tomar, eh, para, para fijar su posición, los datos científicos, ¿no? Eh, frente al tema de la pandemia, frente al tema puntualmente de la presencia en, en los espacios académicos, en las escuelas, en las instituciones educativas. Eh, sin embargo, aquí de lo, parece ser que de lo que, de lo que, de lo que, por el lado que se está yendo es en la autonomía de eh, la representación sí. ...del gobierno de la ciudad, ¿no? Como que es otro eh, lugar donde eh, estaría firmándose la postura de, del Supremo Tribunal.
1: Mira, Edgardo, yo lo que, le quiero, lo que le quiero decir a la audiencia es lo siguiente... ...y voy a utilizar este, un, un ejemplo eh, del fútbol, que es el que mejor me viene a la mano. Eh, pensemos en la, en la Copa del Mundo o en las copas internacionales. Cuando se cobra penal, actualmente es porque es una falta manifiesta e inequívocamente confirmada por el VAR. Bueno, para declarar una inconstitucionalidad es lo mismo. Es una falta inequívoca, manifiesta y comprobada por todos los medios imaginables. En este caso en particular, el que estamos hablando, la presencialidad o no presencialidad de las clases, no es una cuestión manifiesta ni inequívoca. Y cuando uno lo somete al VAR, se da cuenta que no está en presencia de... de ...de una inconstitucionalidad... ...entonces la audiencia que me está escuchando... ...nos está escuchando con mucha paciencia... ...sabe lo que pasa cuando el árbitro va a ver el bar ...y no se convence... ...no es penal. ...por eso... Eh, ...yo no entiendo honestamente... ...cuál va a ser el criterio... ...porque además tengo que traer algún, un argumento... ...que es la primera vez que lo voy a introducir... No, 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 tenía, ...no tenía mucho deseo de hacerlo... ...pero lo voy a tener que hacer... ...ninguna Corte Suprema... ...de América del Sur ha impugnado hasta el momento una política pública del presidente de la República. Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh.
1: Ni el Supremo Tribunal Federal de Brasil, ni la Corte Constitucional Colombiana, ni la Corte Constitucional este, Ecuatoriana, ni la Corte Suprema de Chile, ningún tribunal de la más alta autoridad judicial ha impugnado la, la las, atribu las atribuciones ejercidas por un presidente de la República. Tengan en cuenta la audiencia que todos nuestros presidencialismos sudamericanos son básicamente parecidos. hay una simetría muy importante en todas las facultades que tienen, que tienen los presidentes. Y esto no es una defensa que yo hago del presidencialismo, porque precisamente soy una persona muy crítica del modelo presidencial. Pero pues bien, estamos en medio de una pandemia y el líder del Poder Ejecutivo es el que se encuentra este, al, al timón es el, que tiene sí, que tomar, sí. es el que tiene que tomar definitivamente las decisiones. Y si el presidente sí. de la República ha entendido que los datos respecto del contagio y el riesgo epidemiológico son realmente suficientes para suspender las clases, yo no sí. creo de ninguna manera, ni de ninguna manera, que el presidente de la República quiera restar o debilitar el derecho a la educación.
0: Sí, además, digo, eh, podría entrarse en un marco de un error o de otro tipo de calificativo, pero de ahí a enmarcarlo en lo inconstitucionales es donde me parece que está la matriz del conflicto, digo, y de lo que puede este, generar a futuro. Claro, pero porque... yo le hago una pregunta. No
1: corresponde, pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué sucede que ¿Qué sucedería? si se produce realmente el enjuiciamiento de la política pública, porque se trata de una política pública del presidente de la República y, en circunstancias extraordinarias, urgentes. A
0: extraordinarias. eso iba, a eso iba. Creo que estamos ante un desmadre jurídico directamente, digamos, y, sí, y ante una sí, posibilidad sí, de jurisprudencia.
1: No, no es jurídico, porque la Corte, no es jurídico, porque la Corte cuando emite sentencias, la Corte ejerce poder político, en forma mm. de sentencias judiciales. Mm. Entonces, la la Corte al solo hecho en el solo momento que aceptó que tramitase en el Tribunal sí. esta Causa dio sí. un porcentaje importante para decir, yo, nosotros los miembros de la Corte Suprema vamos a enjuiciar la política pública del Presidente de la República en el medio del océano porque la verdad, la verdad, hay que decirlo y no es para meter miedo ni para asustar si hay alguien realmente que me está escuchando y me dice que yo estoy equivocado que me lo diga pero estamos en el medio del océano y en una tempestad mm. Sí. Nadie, sabe, eh, nadie sabe cómo, cómo, cómo seguimos en este, en, este, en este tema de la pandemia. A ver, yo le vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, no creo de ninguna manera que se trate de un ejercicio, de una, de una, de, de, de una potestad inconstitucional. Creo que lo hizo dentro del marco de razonabilidad que le da la Constitución.
0: Para ser el limpio, digo, sí. eh, en principio esta demora ya habla por sí misma. Porque lo que estás marcando, entiendo, es que debería haber dicho la Corte Suprema que no se iba a involucrar en este tema, digamos, o avalar directamente el, el DNU presidencial como corresponde a una democracia presidencial
1: cuando la como, Corte la, Suprema, que rige,
0: como cuando la que rige cuando, en nuestro país. Cuando ¿Sí? la
1: Corte Suprema aceptó aceptó entender en este, en este asunto y enjuiciar este sí. asunto, la Corte Suprema, como el tribunal más alto de justicia de la República, debía haber dictado el, su sentencia el viernes por la tarde a más tardar. El viernes próximo pasado a más tardar. Porque los argent las argentinas y los argentinos necesitábamos una decisión de la Corte en tiempo oportuno. Ya no es tiempo oportuno. La Corte ha inutilizado su tiempo, ha dejado vencer los plazos. Entonces, esa cuestión, por lo menos, sí. nosotros la llamamos abstracta, porque en realidad sí. se agotaron todos los plazos. Porque... Antes de la entrevista, yo estaba tratando de recabar este dato. Hasta este momento, sí. el jefe de gobierno no amplió la demanda. Entonces, ahora hay una situación realmente extraña, porque el presidente de la República ha dictado un nuevo decreto con el cual suspendió las clases presenciales. Y el jefe de gobierno, de hecho, autoriza las clases presenciales en los niveles inicial y primario.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí. Ahora, eh. Yo aprovechando también, esta, estamos conversando con el doctor Raúl Gustavo Ferreira, eh, abogado constitucionalista, eh, yo aprovechando esta posibilidad de, de, de analizarlo de todos estos lugares eh, que, que, te estás, que te estás animando y que nos estás invitando, eh, incluso con el ejemplo eh, en lo que tiene que ver con la cuestión regional. Eh, y en todo caso Podés eh, decirme Que, 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 la, que la, no, no querés Responder lo que te voy a preguntar Pero digo, hay una lectura Que me estás dejando Que tiene que ver con una injerencia Muy fuerte del Poder Judicial Sobre el Poder Político Con lo cual eh, Estaríamos ante una situación de, de, de cierta anomalía Que podría traer Otro tipo de consecuencias Leo mal
1: no, 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 porque, porque lo que yo lo que, lo que he señalado es que no estuve de acuerdo cuando la Corte aceptó la competencia. Cuando la Corte acepta la competencia es porque decide enjuiciar una política pública. A mi juicio no correspondía hacerlo, pero aún en el caso que aceptó la competencia y dice voy a enjuiciar la política pública, de ninguna manera la Corte Suprema tiene espacio, a mi juicio, para decidir que esa política pública no es de acuerdo a la, no es de acuerdo a la Constitución. Estamos esperando que la Corte em, em, emita, emita su decisión. A mi juicio se llama, lo que técnicamente es una cuestión política no judiciable, una cuestión exenta del control judicial, porque fue ejercida dentro de los márgenes discrecionales y razonables que tiene en este caso el Presidente de la República. Mucho más en circunstancias extraordinarias como marcan una pandemia, que todos sabemos más o menos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar.
0: Doctor Raúl Gustavo Ferreira, gracias por el, esta comunicación, por tu tiempo, que también es muy bien el día.
1: Muchísimas gracias. Pasen buenas tardes todos.
0: Doctor Ferreira, abogado constitucionalista, pasó por aquí, por Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa.